0: Hola, en este audio les eh, voy a retroalimentar la actividad propuesta de la página 28 y 29 del texto Matemática de CM de Segundo Medio. Eh, les pediría que tengan a mano, tengan abierto el activo Retroalimentación Segundo A que les acabo de subir eh, a Teams. Eh, primero, recordarles jóvenes que eh, la semana pasada estuvimos conversando acerca de los números reales ¿sí? y los números reales principalmente era la unión de los números racionales con los números irracionales los números racionales los Q, que ustedes los conocen muy bien ya desde hace harto tiempo eh, recuerden que los Q, los racionales albergan a los naturales y a los enteros y los irracionales, que son un conjunto nuevo que estamos hablando este año son todos aquellos decimales infinitos no periódicos ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son infinitos, pero no tienen un patrón que se repita. Eh, y estos números son eh, números, por ejemplo, como el número pi, como la raíz cuadrada de números no exactos, como la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 27, 23. ¿ya? Esos son números irracionales. Eh, bueno, y la unión de los irracionales con los racionales forman a los números reales. Por lo tanto, cuando yo le hable de un número real, puede ser un irracional, un natural, un entero, etcétera, etcétera. Bien, ahora vámonos a la eh, actividad de la página 28. En La página 28, en el ejercicio 3, decía clasifica los números en decimal finito, infinito periódico o semiperiódico. Aquí, jóvenes, lo que debemos ver es que los finitos son los que tienen fin ¿sí? los que terminan los infinitos eh, hay dos los periódicos y los periódicos periódico es cuando el patrón empieza a repetirse inmediatamente después de la coma decimal entonces en este caso la letra A, B y F son decimales finitos bien, espero estén viendo el libro ¿ya? o si no, eh, paren el audio y lo, lo van a buscar por mientras eh, y los Decimales que están en C, D y E Son infinitos periódicos ¿sí? Luego En el otro costado tenemos eh, Decimales que están eh, Tenemos fracciones ¿Cierto? Entonces para ver Qué tipo de decimal son esas fracciones Lo que debemos hacer Es eh, Pasar la decimal, o sea, efectuar la división ¿ya? Por ejemplo en la letra G Dice 14 veinteavos si quieren, bueno, pueden usar calculadora y ahí es muy sencillo. Pero si no tienen una calculadora a la mano, lo que pueden hacer ahí, un buen método es amplificar por 5 quintos. ¿sí? O sea, por 5 arriba y, a, y abajo. ¿Para qué? Para que quede partido por 100. Porque cuando está partido por una potencia de 10, recuerden que es fácil que uno solamente corre la coma. Entonces, si yo multiplico por 5 quintos me daría eh, 14 por 5, 70. Y 20 por 5... Eh, 100, entonces quedaría 70 partido por 100, que es obviamente es un 0.7 pero si no si también lo pueden hacer dividiendo simplemente el 14 con el 20 y le va a dar 0.7 ya eh, entonces como es 0.7 es un decimal finito ¿sí? bien vamos ahora al siguiente jóvenes eh, 24 18 agosto ya, ese obviamente no, es, no, no, no se puede obtener con la técnica esta De multiplicar y llegar a una potencia de 10 Entonces, si quieren lo pueden simplificar O simplemente Dividir 24 en 18 Que le da 1.3 Periódico, ¿sí? El 3 se repite siempre Si lo simplificamos deberían llegar a 4 tercios Por si acaso ahí Y eso es el 1.3 periódico Entonces es un decimal infinito periódico El de la H En la I tenemos 13 dividido en 28 y ese es eh, 0,46, 42, 85, 71, eh, 42, 8, ¿cierto? Entonces, ese decimal, ¿qué tipo de, de decimal es? Fíjense que el patrón empieza a repetirse recién en el 428, ¿sí? El 428, por lo tanto. Ese es un... Ese es un decimal infinito semiperiódico. Ya, el que está en la letra I. El 1328 a 2. Decimal infinito semiperiódico. La letra J. Tenemos 7 dividido por 30. ¿sí? Que si, eh, si el 7 lo dividimos por 30... Nos da... Eh, 0,233333. Por lo tanto, también es un decimal infinito... Semiperiódico, Porque después de la coma decimal hay un 2 y después un 3 y el 3 el que se repite infinitamente, el 2 no. Entonces en la J tenemos un infinito semiperiódico. En la letra K tenemos 99 dividido en 8, que eso eh, es un decimal finito. ¿sí? Porque al calcularlo nos da 12.375. Entonces es un decimal finito. Y el que está en la letra L es 45 sobre 21, que es 2.142857, 142857, entonces es un decimal infinito periódico, jóvenes. Lo que pasa aquí es que el periodo es bastante grande, el periodo sería... Eh, 14, 28, 57. Ese es el periodo. Y ahí después vuelve nuevamente a repetirse lo mismo. Entonces ese es un decimal infinito periódico. El que está en la letra L. Vamos ahora a la, a la pregunta número 4. Que decía... Que tenían ustedes que resolver las operaciones que aparecían ahí indicadas. Y luego... Eh, ver si es que ese resultado a cuál conjunto numérico pertenecía. Ojo acá jóvenes porque no lo que no les puede pasar que un número pertenezca a los racionales y a los irracionales simultáneamente. Ya eso nunca va a pasar. Siempre va a tener que pertenecer o a uno o al otro. Lo que sí puede pasar es que si pertenece a los racionales pueda pertenecer a los naturales y enteros, pero también puede que a veces pertenezca solo a los racionales, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo el número 7, el número 7 es natural, es entero y es racional. Si le digo el menos 5, el menos 5 es solamente eh, entero y racional. Y si le digo el 4 tercios, el 4 tercios es solo racional. ¿Ya? Bien, la primera operación dice 2 más raíz de 126 menos 5. 126 menos 5 es 121. Y la raíz de 121 es 11. Entonces 11 más 2 es 13. Y el 13 es un natural, es entero y es racional. En la segunda, dice 5 multiplicado por 2 raíz de 12 dividido en raíz de 3. La raíz de 12 con la raíz de 3 la podemos dividir y quedaría raíz de 4. Pero la raíz de 4 es 2. Con el 2 que tiene... Antes, ese 2 y 2 dado 4, y 4 por el 5 nos daría 20. Que el 20, al igual que el 13, cumple las mismas condiciones. Natural, entero, y también es un número racional. En la tercera fila, tengo un cuarto por 0,99 periódicos menos 3,99 periódicos. Ya, ustedes deben acordarse que cuando hablamos de los periódicos en octavo y en primero medio... Vimos que tanto el 0,9 periódico como el 0,99 periódico, esos se consideran 1. Porque si ustedes lo transforman, tienen ahí un eh, 99 dividido por 99. Por lo tanto, el 3,99, al pasarlo a, a fracción, también van a llegar a un número 4, que es el más cercano. Por lo tanto, el 0,99 menos 3,99, ambos periódicos, es lo mismo que ustedes digan 1 menos 4, ¿Sí? Y 1 menos 4 es menos 3. Y menos 3, si yo lo multiplico por el 1 cuarto, da menos 3 cuartos. ¿Sí? Menos 3 cuartos no es natural, tampoco es entero, pero sí es un número racional. En la cuarta columna tengo raíz de 225, que eso es 15, dividido en 4, más 5 raíz de 2 dividido 3 raíz de 8. Ya, la raíz de 2 con la raíz de 8 yo las puedo dividir y queda raíz de un cuarto. Que la raíz de un cuarto es un medio. Entonces ahí nos quedaría, jóvenes, 5 tercios por un medio. ¿Sí? Ya, y 5 tercios por un medio es lo mismo que ustedes digan 5 sextos. ¿Sí? Por lo tanto, les quedaría 15 cuartos más. 5 sextos y al sumar los 15 cuartos más el 5 sextos van a llegar a 55 doceavos. Que esa fracción es un número racional, no es ni entero ni natural. En la quinta columna aparece raíz de 2 más raíz de 3 al cuadrado dividido por 5. Ya fíjense ahí que tienen un número al cuadrado, pero el número que tienen al cuadrado es un binomio, tiene dos términos. Por lo tanto, ahí se resuelve como se resuelven los cuadrados del binomio, ¿ya? El primero al cuadrado más el doble del primero, pero el segundo más el segundo al cuadrado o multiplicando la ra raíz de 2 más 3, o sea, raíz de 2 más raíz de 3 por raíz de 2 más raíz de 3, o sea, multiplicándolo por sí mismo. En ningún caso, jóvenes, lo que tienen que hacer es elevar al cuadrado cada uno de los términos, ¿sí? Porque si elevan al cuadrado cada uno de los términos, les daría 2 más 3, 5, y 5 dividido 5, 1. ¿Ya? Y, y no tiene mucho sentido eso. Entonces ahí lo que tienen que resolver es el raíz de 2 más raíz de 3 al cuadrado. Que al resolverlo como cuadrado del binomio van a llegar a lo siguiente. A 2 más 2 raíz de 6 más 3. Eso si lo simplifican es lo mismo que digan 5 más 2 raíz de 6. Ese es el numerador. Y eso va a estar dividido por 5. Entonces, ese número, jóvenes, fíjense que está compuesto por una raíz no exacta. Entonces, ese es un número que, evidentemente, es un número irracional, ¿sí? En la, en la última columna aparece un número ahí más o menos grande, que es el eh, 5 más raíz de 7 al cuadrado, más 5 menos raíz de 7 al cuadrado, y todo eso dividido por 3, en ambos casos. Ya, lo que tengo que hacer ahí también, jóvenes, como en el caso anterior, es calcular cuánto valen esta, estos cuadrados del binomio. Entonces, donde dice 5 más raíz de 7 al cuadrado dividido por 3. Ya, vamos a resolver ese cuadrado del binomio y nos va a quedar el primero al cuadrado, 25, más el doble el primero por el segundo, que sería eh, 10 raíz de 7, más el segundo al cuadrado, que es 7. Y todo eso dividido en 3. Por lo tanto, esa fracción, esa primera fracción nos quedaría... Sumamos el 25 con el 7 y sería 32 más 10 raíz de 7 partido por 3. En la segunda fracción, resolvemos el cuadro del binomio y va a ser muy parecido. Lo único que los signos van a cambiar. Va a ser 25 menos 10 raíz de 7 más 7 y partido por 3. Que al sumar va a ser 32 menos 10 raíz de 7 más 3. ¿Sí? Ahora si sumamos estas dos fracciones, jóvenes, como tienen el mismo denominador, mantengo el denominador 3 y simplemente sumo los denominadores. Pero, ¿qué va a pasar? Que el 10 raíz de 7 con el menos 10 raíz de 7 se van a anular al sumarse. Entonces solamente va a quedar 2 veces 32, que es 64. Por lo tanto el resultado es 64 tercios que ese es un, un, esa fracción es un número racional solamente porque si yo 74 lo divido por 3 no es natural ni tampoco es entero bien, vamos ahora jóvenes a la pregunta número 5 la pregunta número 5 eran eh, verdadero y falso que entregaba algunas afirmaciones sobre los números reales y ustedes tenían que eh, ir justificando la letra A dice, ¿todo número racional puede escribirse como un decimal? Ya, la respuesta acá es verdadera. ¿Por qué será verdadera, jóvenes? Porque recuerden que eh, la definición de racional, ¿ya? Q, son todos los A partido por B, tal que A y B pertenecen a los eh, enteros y B distinto de cero. Entonces, Recuérdense que todos los racionales se pueden escribir como fracción, ¿sí? Entonces, si todos se pueden escribir como una fracción, obviamente también se van a poder escribir como decimal, porque una fracción siempre yo, al dividirla, ¿ya? me va a entregar un decimal. Por ejemplo, si me da número, un número entero, un entero igual es un decimal. Un entero es un decimal que tiene coma cero nomás, pero igual es un decimal. La letra P dice... El conjunto de los números racionales es un subconjunto de los números naturales. Ya, eso es muy falso, es todo al revés, ¿cierto? Porque para ser subconjunto, recuerden que el conjunto tiene que ser más pequeño. Y en este caso es más pequeño los naturales que los racionales. Por lo tanto, si estuviera enunciada al revés, la afirmación sería correcta. La C dice, al restar dos números irracionales, ¿se obtiene siempre un número irracional? No, y ahí se pueden dar como ejemplo dos números que sean iguales. Por ejemplo, si yo tomo pi, y si a pi le resto pi, ambos son irracionales. Pero al restarlo, eh, da cero. ¿sí? Y el cero es un número entero. Por lo tanto, no, no, no es siempre irracional. Obviamente que hay ejemplos en donde sí, la resta de números eh, irracionales da irracional, pero no siempre. La D dice al multiplicar un número racional por un número irracional, siempre se obtiene un número racional. Ya. Entonces, esta, joven también es falsa, pero esta es muy falsa. Porque dice, al multiplicar un número racional... Ya, supongamos un racional eh, dos tercios. Por un irracional pi, siempre se obtiene un número racional si yo multiplico dos tercios por pi... Daría dos tercios de pi. Y, dos tercios, y como tiene pi, el pi es irracional. Por lo tanto, el número va a seguir siendo irracional. Entonces, no va a pasar que al multiplicar un irracional con un racional, va a dar racional. Generalmente va a prevalecer el irracional. Y en la letra E, al dividir dos números racionales, siempre se obtiene un número irracional. ya está es muy falsa, de hecho, eh, no pasa eso nunca. Si yo divido dos racionales, supongamos un tercio lo divido por un cuarto, ¿ya? ¿Cuánto nos va a dar eso? Eh, un tercio dividido por un cuarto es lo mismo que yo diga cuatro tercios. El cuatro tercio está lejos de ser irracional. Y así hay muchos ejemplos, infinitos de hecho. Y la F dice, ¿todo número irracional es infinito? Ya, esa es correcta porque recuerden que los irracionales también se les llama los decimales infinitos no periódicos. Sí. Siempre los irracionales son infinitos y no periódicos. Más encima. Ya, vámonos a la número 6, jóvenes. Que la número 6 nos hablan de las propiedades que cumplen los números reales. Entonces dice, observa las propiedades que cumplen los números reales, considerando que A, B y C son números reales. Para la adición... Dice que A más B pertenece a los reales y eso es clausura. La, ¿esa ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si ustedes suman dos reales, el resultado es real también. La, ter, la segunda es la conmutatividad, que la conmutatividad es cuando yo cambio el orden de los sumando, en este caso. Entonces, en los reales se va a cumplir que A más B va a ser lo mismo que B más A. La tercera es la asociatividad. O sea, cuando yo tengo tres elementos... Y si yo sumo los dos primeros y después le sumo el último, o sumo los dos últimos y después le sumo el primero, siempre eso va a ser lo mismo. Entonces que yo diga A más B más C, es lo mismo que yo diga A más B y que a eso le sume C. Esa es la asociatividad. La cuarta es el elemento neutro. El elemento neutro dice que si yo tengo un real y le agrego cero, me va a dar el real. ¿Sí? Entonces cualquier número real que ustedes le sumen 0 les va a dar el mismo número real. Y el elemento inverso dice que a más menos a es cero. Eso significa que si a cualquier real le suman su opuesto, el resultado va a ser 0. En la multiplicación, las propiedades son que la multiplicación, si a por b pertenece a los reales. Eso qué, quiere decir la clausura que si ustedes multiplican dos reales, el resultado va a ser otro real. La conmutatividad es la típica que ustedes dicen siempre que el orden de los factores no altera el producto, ya que A por B es lo mismo que B por A. La asociatividad, eh, si yo multiplico A por B por C, es lo mismo que yo multiplique primero A por B, y ese resultado lo multiplique por C. El elemento neutro, en este caso es el 1, entonces, si yo multiplico por 1 cualquier número real, obtengo el número real original. Y el elemento inverso, que es el recíproco, que aparece ahí como escrito como a, a la menos 1. Si yo multiplico a por a, a la menos 1, el resultado es 1. ¿Sí? Entonces, en los reales va a pasar que siempre la multiplicación de un real por su recíproco va a ser 1. ¿Sí? Bien. Bien. Eh, después dice Además se cumple la distributividad De la multiplicación sobre la adición ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una suma de términos Y yo esa suma de términos La multiplico por un factor El factor multiplica Al primer término de la suma Más el factor multiplica Al segundo eh, término De la suma ¿Sí? Entonces A por B más C Es lo mismo que yo diga A por B más A por C eso es lo mismo, jóvenes, que cuando multiplicábamos un monomio por un binomio, ¿ya? para que lo recuerden El la A decía, anoten tu cuaderno un ejemplo para comprobar cada una de las propiedades ya, ahí ustedes se podían dar un A y un B cualquiera ¿sí? en el, en el archivo que yo les di eh, el A y el B se consideró eh, un cuarto y un medio en la mayoría de los casos ¿ya? Eh, en el archivo que yo les subí en, en la 5C decía que era falso y que el 0 pertenecía a los naturales allá ahí hay un pequeño o sea no un pequeño error un gran error porque el 0 acuérdense que pertenece a los enteros no a los naturales ya entonces ahí en la letra A lo único que tenían que hacer es tomar un ejemplo con los números que ustedes quisieran ya, ahí yo les dejé con los números que, que supuse yo eh, en la B dice las propiedades anteriores se cumplen para la sustracción y para la división justifica con respuestas con ejemplo. La idea es que ahí están de hacer lo mismo, pero ahora con la división. Entonces eh, ver si A dividido B está en los reales. Eh, si yo digo A dividido B y B dividido A será lo mismo. A dividido B dividido C será lo mismo que A dividido B y después dividido C. Ya, Eso es lo que tienen que ir viendo ahí. Lo mismo con la resta. En la pregunta 7 que nos saltamos ahora Dice, identifica si la solución de cada situación es un número racional o irracional. Y aquí viene un ejemplo. Calcular el área de un círculo de radio 3 centímetros. Ya, y ahí nosotros sabemos que el área del círculo está dada por la expresión pi por radio al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, pi por radio al cuadrado en este caso sería pi por eh, 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 9 por... Eh, 9 por pi ¿sí? Pero acá en el, en el libro lo que señalan es que pi eh, crían sus primeros dígitos y dicen que pi lo van a tomar como 3,1415926 etc etcétera, etc etcétera. y fíjense que ahí les da el resultado sería el resultado más correcto es 9 pi ¿ya? pero 9 pi aproximadamente es 28,274 y esto es infinito y no sigue un patrón. Por lo tanto, el área de este círculo sería un número irracional. ¿Ya? Generalmente el área de los círculos, chiquillos, es irracional porque va a tener pi. ¿Sí? Entonces, a no ser que el lado esté en términos de pi para que se puedan simplificar, esa es la única opción de que dé un número racional. ¿Ya? En la letra A nos dicen calcular el perímetro de una semicircunferencia... de radio, o sea, de diámetro 0,5 centímetros. Ya, si el diámetro es 0,5 centímetro, el radio es 0,25 centímetro. El perímetro de una circunferencia, recuérdense que es pi por diámetro o 2pi por r. Entonces, el perímetro de esa semicircunferencia sería 0,5 por pi. Y como pi es un irracional, obviamente la A es un irracional. La B dice, calcula el perímetro, calcular el perímetro entre, o sea, calcular el cociente entre el perímetro de una semicircunferencia de radio 1,8 metros y la longitud de su radio. Ya, en la B tengo la longitud del perímetro de una semicircunferencia. Así, cuando yo tengo perímetro igual a pi por... Eh, pi por diámetro ahí estoy diciendo el perímetro de la circunferencia completa entonces si yo quiero la mitad de la circunferencia calculo eso y luego lo divido por 2 esto me daría eh, 1, 1,8 pi Eso sería el perímetro de la semicircunferencia pero ojo, el perímetro solamente es la parte del contorno aquí también tenemos que contar el diámetro que el diámetro sería... 1,8 más 1,8 eh, 3,6. Entonces el perímetro de esa semicircunferencia sería 1,8 pi más 3,6. Y si eso yo lo divido por la longitud del radio, o sea, lo divido por 1,8, me va a dar un número irracional, pues po, jóvenes, porque estoy multiplicando 1,8 por pi, que eso es irracional. O si sea, es irracional, le sumo 3,6, sigue siendo irracional. Y si lo divido por. Eh, por 1,8, más bien sigue siendo irracional. Por lo tanto, la B, irracional. La C, medida de la diagonal de un cuadrado del lado 2. Nosotros ya sabíamos, ¿cierto?, que la diagonal de un cuadrado medía el lado por raíz de 2. Por lo tanto, sería 2 raíz de 2. Y 2 raíz de 2 es un número irracional. La D, calcular el área de un triángulo equilátero de lado 4 centímetros. Ya, para el... El triángulo equilátero es de 4 centímetros, Ustedes lo pueden dibujar si quieren ¿Ya? La altura en el triángulo equilátero eh, coincide con el punto medio de la base entonces tienen 2 y 2 en la base y si calculan por eh, Teorema de Pitágoras su altura van a llegar a que la altura del del, del triángulo equilátero va a ser eh, raíz de 2 y la raíz de 12 es lo mismo que ustedes digan 3 eh, 2 raíz de 3. ¿Ya? 2 raíz de 3. Esa sería la altura. ¿ya? Altura 2 raíz de 3. Y si ahora ustedes calculan el área, el área acuérdense que es base por altura dividido en 2. Base que sería 4 por altura, que es 2 raíz de 3, dividido en 2, eso nos va a dar 4 raíz de 3 Centímetros cuadrados. Entonces, 4 por raíz de 3 centímetros cuadrados. Un número irracional. Recuérdense que la altura también la pueden calcular. Eh, hay una fórmula que ustedes aprendieron el año pasado en geometría con la Miss Claudia, que la altura de un triángulo equilátero siempre es el lado por raíz de 3 partido por 2. Entonces, en este caso, si el triángulo equilátero era de lado 4, ustedes dicen. 4 por raíz de 3 dividido en 2 les quedaría el 2 raíz de 3 ¿Ya? y ahí se evitan hacer el Pitágoras bien, entonces la D era irracional también y la E dice calcular el perímetro de un rectángulo de largo 3 raíz de 12 y ancho eh, 2 raíz de 5 ya, entonces el, el 3 raíz de 12 fíjense que se puede descomponer ya, la raíz de 12 es la raíz de eh, 4 por 3, por lo tanto, 2 raíz de 3. Y si eso se multiplica por 3, es un 6 raíz de 3. Por lo tanto, el perímetro sería sumar 2 veces un 6 raíz de 3, más 2 veces un 2 raíz de 5. Que eso nos va a dar 12 raíz de 3, más 4 raíz de 5. este sería el perímetro, jóvenes. Y evidentemente irracional. Porque 12 multiplicado por la raíz de 3, que es irracional, es irracional. Y si le sumo el 4 raíz de 5, que también es irracional, el resultado seguirá siendo irracional. Por lo tanto, en la 7 todo era irracional, jóvenes. Vámonos a la número 8. Dice, se quiere construir un cuadrado con área igual a la de un círculo de radio 1 centímetro. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? corresponde a un número racional o un número irracional ya, entonces vamos ahora por parte dice, se quiere construir un cuadrado con área igual a la de un círculo de radio 1 centímetro entonces primero calculemos el área de ese círculo el área del círculo, recuérdense que es pi por radio al cuadrado como el radio es 1 si yo digo pi por 1 al cuadrado el resultado va a ser pi entonces el área va a ser pi centímetros cuadrados entonces, yo quiero, jóvenes, construir un cuadrado que su área sea la misma que la del círculo. O sea, que su área también sea pi centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero un, un cuadrado que al multiplicar sus lados me dé pi, ¿cierto? Entonces, eh, la respuesta ahí, jóvenes, es raíz de pi. ¿Cómo ustedes llegan al raíz de pi? Entonces dibujan el cuadrado. Y a cada lado le llaman X. Entonces si multiplican ustedes X por X. Les quedaría X al cuadrado. Y ese X al cuadrado tiene que valer pi. Entonces la pregunta es. Si X al cuadrado vale pi. ¿Cuánto vale X? Y x valdría la raíz de pi. Como pi es un número irracional. Si yo le calculo su raíz cuadrada. Obviamente va a seguir siendo irracional. Por lo tanto... Eh, la pregunta era, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Bueno, el lado mide raíz de pi centímetro. ¿Y a qué tipo de número corresponde? Corresponde a un número irracional. Luego, en el último apartado, donde dice ¿Qué aprendí hoy? Escribe dos números tales que uno sea racional, el otro irracional, y su producto sea racional. Ya, ahí ustedes pueden escribir el que ustedes eh, quieran pero un ejemplo podría ser que ustedes consideraran el 0 como un racional ¿ya? recuerden que el 0 se puede escribir como fracción 0 es lo mismo que yo escribía 0 partido por 1, 0 partido por 8 0 partido por 1500, por lo que sea otro irracional pi o raíz de 2 o raíz de 7 si yo multiplico el 0 por el pi da 0 0 por raíz de 7, 0 entonces ahí yo estoy multiplicando un racional con un irracional y el resultado me está dando un racional. Entonces ahí tienen un ejemplo. También pueden escribir otro si es que se les ocurre a ustedes. Luego dice, Gabriel afirma que si M pertenece a los racionales con M distinto de 0 y N pertenece a los Q elevado a C. Recuerden que esos los Q elevado a C o Q asterisco significan los irracionales. Ya, entonces, M pertenece a los racionales y N a los irracionales. Entonces, siempre se cumple que M más N multiplicado por M menos N es un irracional. ¿Estás de acuerdo con él? Justifica tu respuesta con un ejemplo. Ya, entonces acá están diciendo, chiquillos, que si ustedes suman un racional con un irracional y por otro lado restan un racional con un irracional y los multiplican entre sí, que el resultado siempre va a ser irracional. Ya, para mí eso es algo muy falso. ¿Por qué? Yo les recomendaría ahí que antes de que empiecen a reemplazar por algún número, multipliquen m más n por m menos n. Ustedes recordarán que ese es un producto notable, que esa es una suma por diferencia. Entonces, si la multiplican, van a llegar a m cuadrado menos n cuadrado. ¿Sí? m cuadrado menos n cuadrado. ¿Qué significa m cuadrado menos n cuadrado? Significa que ustedes van a tener un número racional al cuadrado menos un irracional al cuadrado. ¿Sí? Ya. Supongan que la m vale eh, 3 ¿Ya? y que la n vale raíz de 7. Si la m vale 3, les quedaría 3 al cuadrado 9. Y si la n vale raíz de 7, raíz de 7 al cuadrado es 7. Y 9 menos 7 es 2. Y 2 es un número racional, no irracional. ¿Ok? Bien, jóvenes, espero eh, les haya servido estas aclaraciones que he hecho por acá. Y en cualquier duda o consulta, ustedes saben dónde me pueden encontrar. Que estén muy bien. Saludos. Profe Juan Pablo.